0: Привет! Ты на подкасте подросткового служения ТИНС «Город Минск. Церковь. Новая жизнь». Сегодняшняя моя проповедь, которую я подготовил специально для вас, называется «Чип и Дейл спешат на помощь». Смотрели такой мультик «Чип и mm-hmm. Да, наверное, мне кажется, вы, наверное, поколение ребят, которые «Элвины Бурундуки» смотрели, а про «Чип и Дейл они шарится, да? Или знаете, кто такой? Mm-hmm. Кто не смотрел мультик «Чип и Дейл? Mm-hmm. Mm-hmm. Есть такие люди. Да, красочек я вам сказал. Смотрите, друзья, есть для вас новость у меня? Хотите узнать? Короче, на три недели я уезжаю, вот, поэтому три недели я не буду тут проповедовать, поэтому внимательно слушайте и цените, потому что три недели вы не будете моего бархатного голосочка слышать. Вот, Поэтому вникайте и запоминайте, и главное, конспектируйте. Вот я в своей жизни понял вот, что я когда на конференцию куда-то приезжаю, конспектирую проповедь. Кто-то разговаривает, или мне кажется? конспектирую проповедь, и потом, знаете, через полгода, вот у меня, допустим, бессонница, я, короче, открываю конспект, читаю, меня это вдохновляет, я думаю, вау, это слово прям на сегодня мне нужно было ночью прочитать. Поэтому конспектируйте, и тогда вы будете лучше запоминать, окей? Хорошо, прочитаю вам одну историю. Я ее прочитал в январе этого года, произошла такая ситуация, кто-то следит за новостями, читается, да? Не читаете? Я, 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 когда был подростком, думал, как вообще? это У меня бабушка, родители смотрели новости. Для меня это было так неинтересно. Но когда взрослеешь, становится э, интересно. Вот. Но не нужно этим прям очень сильно увлекаться. Вот. Короче, почитаю вам одну историю. Случилось во Франции в январе этого года. Вы когда-нибудь видели людей, которые на улице валяются? Такие, ну, и к ним не особо хочется подходить. Да, в основном это какие-нибудь алкоголики и так далее, и так далее, и так далее. Видели такую картину, да? Так вот, короче, прочитаю вам во Франции. Вот в январе этого года произошла реальная история. Известный фотограф, короче, во Франции. За... Во Франции скачался 84-летний франко-швейцарский фотограф Рене Робер. Вот так звали человека. Мужчина вышел на прогулку в центре Парижа, потеряв сознание на одной из центральных улиц города, и 9 часов пролежал на земле пролежав на земле он замерз нас вот. а об этом сообщил его друг и журналист э, мишель мамонта инцидент произошел в ночь на четверг 20 января вот 2022 года роберт вышел на прогулку в 9 часов вечера возле своего дома на улице ну на улице турбинга я думаю вы знаете такую улицу в Париже? кто-то был в париже вообще нет побываете я тоже не был. Внезапно мужчина потерял сознание и упал. То есть, не ни алкоголик, никакой не ни бомж. Представляете, фотограф, взрослый человек, 84 года. Я представляю, он, наверное, так интеллигентно, наверное, выглядел, скорее всего. Вот, и упал, короче, потерял сознание. И за 9 часов к нему ни один человек не подошел. Вот. Всю ночь он пролежал на земле, и никто из прохожих не помог ему. Только около 6 утра бездомный вызвал скорую, С травмой головы фотографа отвезли в ближайшую больницу, где он вскоре скончался от переохлаждения. В течение 9 часов ни один прохожий не остановился, чтобы посмотреть, почему этот джентльмен лежит на тротуаре. Интересно, что написано «джентльмен». Никто, наверное, не мог подумать. Бомж или алкоголик. Джентльмен, фотограф. Вот Написал его друг. Друг погибшего фотографа призвал относиться друг к другу человечнее. Вот. И, короче, такая ситуация произошла. Как-то, знаете, в моей жизни наступил такой момент, мне стало вот интересно, особенно когда читаешь такие истории, мы когда вот видим таких людей, которые, знаете, в беде, которым нужна помощь, ну, если взять, допустим, пример людей, которые мы, мы иногда видим, там лежат на улице, на скамейках, Но к ним часто неприятно подходить, согласны, да? Я, когда вот был подростком, я очень активно занимался тем, чтобы всем там алкоголикам на улице помогать, всем таким людям, которые валяются, помогать. Тимофей, отвлекаешь меня немножко? Вот, и чаще всего, ну, наверное, даже почти всегда это, знаете, было, у них такое залитое лицо, там, два часа назад он пил водку, скорее всего, просил. Просят на вокзале там добавить 14 копеек, там, чтобы доехать какую-то на электричку куда-то. И чаще всего, знаете, я сталкиваюсь с тем, что, ну вот, очередной алкоголик, Смысл в том, что я ему помогаю, не было. Но знаете, когда я прочитал такую историю, для меня вот стало такое интересное заключение, я сделал, что в своей жизни я потратил, ну, может быть, от силы 2 часа для того, чтобы помочь вот этим алкоголикам и убедиться, все ли у них хорошо, то есть живы ли они. Потому что, представьте, эти алкоголики, они тоже от переохлаждения Умирают. Реально, может, да, они привыкли уже к такой температуре и так далее, но они реально могут умирать, и это тоже как бы люди. Вот. И в своей жизни в сумме где-то я, может быть, 2-3 часа потратил от силы, чтобы помогать таким людям. Потом, честно вам скажу, у меня начали опускаться руки. Я думаю, да сколько можно? Я вам уже столько раз давал на хлеб, вы идете там водку покупаете. Хотя однажды мой друг, мы, короче, были в Литве, и к нам на парковке подошел человек, и сказал, дайте мне денег на водку. И он взял ему, дал денег на водку. Я такой, зачем ты это сделал? Вот, такая ситуация произошла. И причем человек прямо сказал. Обычно они говорят, ну дайте мне там на хлеб, там что-то не хватает. И пару часов своей жизни я потратил на то, чтобы, знаете, помочь таким людям. И вот сегодня, если бы у меня спросили, э, стоило ли бы это, вот эти вот все поиски вот этого фотографа, знаешь. Представляешь, ты девяти людям помог помог они оказались все-таки каким-то алкоголиком, ты считаешь, что им не нужно было помогать. А десятый был фотограф на улице Парижа, и ты подумаешь, еще один алкоголик. Стоит ли ему помогать или нет? Я думаю, стоит, да? Особенно учитывая, что он не просто бомж, какой-то фотограф. Особенно учитывая, что он не фотограф, он прям джентльмен, ему 84 года. Если ты ему сейчас просто поможешь, вызовешь скорую, он будет жить, и ты станешь спасителем его жизни». И, конечно же, каждый из нас, если бы вы знали, что вы за всю свою жизнь встретите 10 таких алкоголиков, и один из них будет джентльменом, фотографом, вы бы всем помогали, я думаю, согласитесь? И знаете, друзья, что на примере вот этой истории я не хочу вас призывать, чтобы мы сегодня вышли по своим домам и выискивали алкоголиков, чтобы мы выискивали людей, которые без определенного места жительства валяются где-то и всем помогали. Это нужно делать. Но сегодня я хочу, чтобы мы более широко посмотрели на этот вопрос, вот как называется проповедь, что Чип и Дэйл спешат на помощь. Что сердце каждого из нас, оно должно, знаете, искать того, кому помочь. Не просто так, знаете... «Ну, если ко мне подойдут, попросят о помощи, может быть, я помогу». Но нет, помните, я вот люблю очень часто приводить в пример вот это вот место из Библии, написано в книге Царства, был такой человек Сива, его звали. Помните его? Удивительную особенность. Когда я его встретил Давид, спросил, «Что ты несешь?», он говорит, «Вот вин... несу вино». Но вино – это не такое понимание, чтобы напиться. Это тогда просто был напиток, как сок для ослабевших в пустыне. Этот человек не был уверен, что он встретит кого-то в нужде, но на всякий случай он уже предусматривал, как бы я мог бы кому-то помочь. Не конкретно кому-то, но у него всегда было, что дать этим людям, потому что он искал того, кому помочь. И сегодня я хочу, друзья, чтобы каждый из нас, знаете, мы свою жизнь строили так, чтобы мы смотрели, искали того, кто в нужде, и помогать им. Вот, а читали ли вы когда-то историю про доброго самарянина? Да, знаете, почему он называется самарянин? Я вот сегодня утром чистил зубы, подумал, интересно, все ли знают, почему самарянин, самарянин называется самарянин? Потому что он из места, которое называется как? Самария. Самара. Самара. Да, город России. А, прочитаю с вами эту историю. Она написана, описывается в десятом. Главе Евангелия от Луки. Есть у вас Библия с собой? Как-то слабенько. Есть или нету? На телефон. Ну, можете на телефонах открывать. Десятая глава, где-то 35 стих это должно быть. Нет, даже раньше. Даже раньше. Вот, с 30 стиха. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Два города в Израиле. И попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник, то есть в нашем с вами сегодняшнем мире священник – это служитель церкви. Служитель церкви. Допустим, Моисей. Моисей... э... По случаю, Моисей шел той дорогой и, увидев этого израненного, прошел мимо. Вот как мимо того фотографа. Я во Франции вот приехал, допустим, отдыхать, свадебное путешествие, и вижу фотограф, ну, бомж валяется, я прохожу мимо. Вот, прошел мимо. Тогда и левит. Левит – это люди, которые занимались служением. Мы привыкли представлять, что это вот прославленцы, но они занимались не только прославленцем, про прославлением, ну допустим вот Паша Барсук, и вот нету можно его упоминать или кто тут есть прославленцы? Игнат тут есть? Игнат, давайте Игнату аплодисменты дадим за то, что он потом поступит плохо в этой истории. Вот. Также и Игнат, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, кто у нас будет сегодня Самарянином? Давайте, давайте, да, Назар. «Назар же, проезжая, нашел нашел его и, увидев его, жалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем». А на другой день, отъезжаю, вынул два динария. Два динария это было примерно, ну, как за два дня работы платили, за один день динарии платили, за два дня два динария платили. И вот он две своих дневные зарплаты отдал вот содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если ну потратишь что-то больше, тогда я возвращусь и дам тебе». И вот Иисус спрашивает, кто из этих троих, думаешь, был ближним с разбойником? Вот, смотрите, друзья, что нам важно понимать. Самаритянин вот этот вот, помните, я вам как-то рассказывал, что самаритяне и израильтяне друг для друга, они не общались, у них было такое разделение. То есть они друг для друга были... Ну, как сказать, прямыми врагами, а священник, где израильтянин не был врагом, и левит не был врагом. И вот те, кто должен был помочь, да, они проходят мимо, а тот, кто должен был пройти мимо, он помогает. Интересно, получается, в жизни, да? Интересно, так получается, в жизни. И этот человек помогает. Однажды слышал такой комментарий о том, что священники, левиты, вы знаете, что тогда было очень много всяких правил, и священники, левиты не имели права прикасаться к мертвому. Они не имели права прикасаться к мертвому, иначе им нужно было проходить обряды очищения и так далее, так далее, так далее. Написано, что он был едва живым, и был такой комментарий, я слышал, что он выглядел как мертвый, и скорее всего священник и левит, они посчитали его мертвым и прошли мимо. Они могли ему помочь, но им за это нужно было, было там, какое-то время уделить для своего очищения, и там какие-то жертвы приносить и так, далее, и, так далее, и так далее, и зачем с ним возиться, если он уже и так мертвый. Видите, как интересно получается, но самари, самаритянина это не смутило. Вот. И знаете, в нашей жизни происходит иногда так, что, допустим, возьмем пример этого фотографа, который умер. Вот, ты идешь по улице Парижа, допустим, ты первый раз оказался, может, быть, в другой стране, вот, может, кто-то из вас еще ну, никогда в жизни не путешествовал, не просто, знаете, куда-то в близкую страну, а там далеко в Париж, прилетел, и ты думаешь, как ты будешь классно наслаждаться этим временем, у тебя столько планов, и тут лежит человек, мимо которого все проходят 9 часов, и ты думаешь, ну сейчас я буду его поднимать, там, мне нужно там скорую ему вызывать, сидеть, ждать, пока скорая приедет. Вдруг там какой-то криминал, не знаю, нужно полицию будет ждать и так далее, и так далее, и так далее. И вот так же эти священники, они размышляют о том, что ну сейчас я пойду ему помогать, потом мне нужно будет очищение проходить, туда-сюда, время потрачу. Может быть, это будет какое-то неблагодарное дело. И знаете, что оказывается оно стоило того, Самаритянин помог этому человеку, Иисус описывает эту историю, и мы все с вами сегодня на этой ситуации учимся. Да? И я хочу, друзья, чтобы каждый из нас, мы понимали, что вот мне нравится, Андрей Антонов говорит такую мысль, что вот для него люди – это важнее служение. Люди важнее служение. И знаете, друзья, что человек, я вот сегодня на утреннем подростковом говорил, это что? Это самое великое, дорогое, что создал Господь. Самое великое дорогое. И вот мы иногда, знаете, видя человека, мы делаем свои дела дороже, чем этот человек вот для Господа. Мы их ставим важнее, чем помочь человеку. Да, может быть, он алкоголик. Да, может быть, он бомж. А может быть, он фотограф. А что, разве это меняет для нас сущность человека? Разве Господь делает его нелюбимым тогда для себя? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, друзья. И знаете, вот пример, который я привожу, это крайность. Мы не каждый день встречаем этих алкоголиков, этих бомжей. Бывает, знаете, просто элементарно там помочь родителям, элементарно, знаете, подождать с другом какой-то час своего времени, потратить, чтобы, не знаю, простоять с ним в очереди, ну, не знаю, что-то ему помочь. Ему нужно отлучиться, и он просит тебя помочь постоять час, а ты хочешь там в игру поиграть на телефоне. И знаете, друзья, я вам скажу, что жизнь человека – это самое дорогое. И каждый из нас, мы должны сами искать, где помочь. Сами должны искать. Потому что Иисус Христос, когда у него спрашивают, какая самая великая заповедь, что он отвечает? Люби Бога своего и ближнего своему, как самого себя. Тогда у него спрашивают, а кто мне ближний? И вот Иисус рассказывает эту притчу. Ближний для тебя тот, кто помогает, кому ты можешь помочь. Даже враг... Твой для тебя может быть сегодня ближним. Понимаете, вот улавливаете суть, да или нет? Хорошо, и также я вам, друзья, хочу прочитать еще одну историю одного человека. Его звали Лев, Лева. Лева сегодня с нами, ты со мной здоровался. Давайте аплодисменты Леве дадим. Вот, это тоже реальная история, которую вот хочу, дорогие, вам прочитать. В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Вот. Неделю не ходит две, телефона у Лева не было, и одноклассники э, по совету своей учительницы решили сходить к нему домой. Дверь открыла мама Левы, лицо у него было очень грустное. Ребята поздоровались и робко спросили, почему Лева не ходит в школу. Мама печально ответила, он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию неудачную, Лева ослеп, И сам ходить больше в школу не может. Это реальная история. Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил. А мы его давайте сами по очереди будем в школу водить. Вот, представляете? И, И начали друг друга перебивать, предлагая, что каждый из них может... Предложить. Кто-то говорит, домой будет провожать, кто-то говорит, будет там рассказывать, что создавали. Вот. И уроки поможем сделать, перебивая друг друга, защебетали одноклассники. У мамы на глазах навернулись слезы. Она провела друзей в комнату, немного погодя, ощупывая путь рукой, к ним вышел Лева с повязкой на глазах. Ребята замерли, только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом. Когда тебе говорят... Человек ослеп, ты такой, ну, ослеп, ослеп, да, может, ну, немножко попереживаешь. Когда ты видишь, что человек вот-вот ослеп, с повязкой на глазах, это, конечно, ну, по-другому это переживается. Вот, ребята замерли, только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом. Лева с трудом сказал, здравствуйте, и тут со всех сторон... Посыпалась. я завтра зайду за тобой и провожу школу, а я расскажу, что мы проходили по алгебре, а я по истории», так говорили ребята. Лева не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом катили слезы. После ухода ребята составили план, кто когда заходит, кто какие предметы объясняет, кто будет гулять с Левой и водить его в школу. В школе мальчик, который сидел с Левой за одной партой, тихонько рассказывал ему, во время урока, что учители пишут на доске, а как замирал класс, когда Лева отвечал, это что-то. Как все радовались его пятеркам даже больше, чем своим. Учился Лева прекрасно. Лучше э, учиться стал и весь класс. Для того, чтобы объясни, объяснить друг другу, э, урок другу, попавшему в беду, нужно сначала самому уже узнать. Ты должен сам вначале выучить, чтобы потом ему прийти домой и рассказать. Вот. И ребята старались. Мало Того зимой они стали водить Леву на каток. Мальчик очень любил классическую музыку, и одноклассники ходили с ним на симфонические концерты. Школу Лева окончил с золотой медалью, затем поступил в институт, и там нашлись друзья, которые стали его его глазами. После института Лева продолжал учиться и в конце концов стал всемирно известным математиком, академиком, которого вот фамилия Пан, Порт, Пантрягин. Вот. Если вы шаритесь там, очень любите углубленную математику, я думаю, что эта фамилия будет вам известна. Вот. И, э, Лев Семенович Пантрягин, советский математик, один из крупнейших математиков 20 века, академик СССР, потерявший в 14 лет зрения. Он внес значительный вклад в алгебраическую, и дифференциальную топологию, сложные слова, вот, теорию колебаний, вариационные исчисления и теорию управления. В теории управления Пондрягин создатель математических теорий и так далее, и так далее, и так далее. Работы школы школы Пондрягина оказали большое влияние на развитие теории управления и вариационного исчисления во всем мире. Во всем мире. Представляете, вот этот вот мальчик потерял зрение в 14 лет. Этот мальчик для нас, знаете, для нашей истории, это вот этот вот фотограф, который в январе лежал на улицах Парижа, и у людей был выбор, у людей был выбор, стать его ногами, руками, глазами, чтобы помочь или нет. У друзей Левы тоже был выбор, стать его руками, ногами, глазами, чтобы помочь ему. Одни сделали свой выбор, другие сделали другой выбор. И знаете, сегодня вот мир, математический мир, возможно, э, ну, Сегодня он был бы другим, если бы вот какие-то друзья не оказали эту помощь своему другу. Возможно, сегодня мир фотографий был бы другим, если бы там 2-3 месяца назад другие люди сделали что-то по-другому. Как минимум, один человек больше бы жил. И вот, друзья, я хочу, чтобы каждый из нас, вот мы задумались. Мы каждый день, наверное, ну, может, реже встречаемся с такими возможностями, когда за нами стоит выбор. Я хочу, друзья, чтобы каждый из вас вы принимали этот правильный выбор, понимая, что человек – это самое дорогое, что создал Господь. Самое дорогое. И если, друзья, у вас стоит выбор между человеком и другими делами, выбирайте человека. Вы реально никогда не проиграете, если будете выбирать человека вот, и помогать его нуждам. Вот, и буду уже заканчивать. Вот, один мой друг. А, еще такая мысль, что мы не сможем помочь всем на земле. Согласна. Я не могу сегодня помочь каждому человеку на этой земле. 7 миллиардов, даже больше живет. Но знаете, если каждый из нас, каждый из нас, мы не будем проходить мимо друг друга, мир станет другим. И знаете, что самое интересное? Что однажды каждый из нас, мы можем оказаться на месте этого фотографа. Он не был алкоголиком. Просто человек в возрасте потерял сознание. Просто человек в возрасте потерял сознание. Может быть... Когда-то я буду идти по улице и споткнусь, тоже как-нибудь ударюсь и не смогу сам встать. И что бы я хотел, чтобы мимо меня проходили же такие же Моисеи, которые думали, ну, алкаш сам спился, сам виноват, через два часа кремается Нет, я захочу, чтобы меня всю же секунду подняли, отвезли в эту гостиницу, как в истории про доброго самаритянина, там позаботились обо мне. Ну как поступаю я всю свою жизнь? Я хочу задать вам этот вопрос, друзья, чтобы каждый из нас мы задумывались. Знаете, вот у меня есть один такой друг, очень близкий, он сказал мне однажды такую фразу. Вот он, что он сказал. «Если я узнал, что какой-то человек в нужде, я чувствую ответственность за то, чтобы ему помочь». И знаете, для меня это прям так стало удивительно, но немножко сказочно. Я подумал, интересно, как-то даже слабо верится в это, И знаете, потом у меня произошла такая ситуация, я был в другом городе, у меня были деньги, не мои деньги, там 50 долларов где-то лежало, и был дождь, и я как-то телефон доставал и выронил эти 50 долларов, и опомнился только, наверное, часа через два и я, знаете, так расстроился, потому что я очень не люблю терять деньги. Вот, Слава Богу, я делаю это не часто. Меня расстроило то, что я потерял чужие деньги. Мне нужно сейчас идти их искать. Я пошел их искать, не нашел. Мне нужно теперь своими деньгами это оплачивать. То есть я потерял свои деньги. И мне стало очень грустно. Вот. И интересно, что в этом городе я был со своим другом, который, знаете, что, когда мы уже с ним прощались, расставались, Он берет и протягивает мне 50 долларов, говорит, держи, это я тебе вот такое благословение. И знаете, я там просто растаял на этом месте. И я хочу, друзья, каждого из вас призвать, чтобы, знаете, мы искали кому помочь. Чтобы, видя кого-то в нужде, мы не проходили мимо хотя бы поинтересоваться. Знаете, человек лежит, у вас все в порядке, там вы в сознании, хотя бы минимальное что-то. Вот как этот друг мне сказал, что если я вижу нужду человека, если он мне сказал о ней, значит, так хочет Господь, чтобы я ему помог. помог. Поэтому давайте предлагаю нам встать помолиться сейчас. И хочу, чтобы это слово упало в ваше сердце и выросло и дало плод. Спасибо, что прослушал до конца. Приглашаю тебя на наши подростковые собрания. Хорошего дня!